0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio, Sapore.
1: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Money Talks, o programa de entrevistas de Money Report. Que agora recebe como convidada a nossa amiga Francine Mendes Gregori, CEO da plataforma de ensino financeiro. Elas que lucrem.
0: Elas que lucrem, isso mesmo. Exatamente,
1: <risos> uma plataforma de ensino e suporte criada para transformar a vida financeira das mulheres. Você pode. O, o, o nosso leitor, o nosso ouvinte, pode pensar mil coisas do que você está apresentando. Porque você trabalha com educação financeira, com autoestima, com psicologia, com sociologia, talvez, também. Também. Minha cara, quem é o seu público e o que você apresenta a eles e o que você ensina a eles e o que eles te ensinam?
0: Primeiramente, obrigada pelo convite, André. É um prazer estar aqui com vocês apresentando a EQL. Né, que é acrônimo de Elas que Lucrem. É, a EQL é uma plataforma de marketplace para gerar benefícios de desenvolvimento emocional e financeiro para a mulher. É, eu criei esse meu projeto com mulheres em 2005, quando eu comecei a minha escola no mercado financeiro, e desde então eu fui aprimorando a cada ano essa ideia e até que o ano passado a gente lançou a plataforma. O público da EQL são mulheres, todas as mulheres que querem ter conforto financeiro, segurança financeira e saúde emocional. Porque a gente acredita na EQL que a gente só consegue liberdade financeira quando antes a gente está com a saúde emocional em dia. Então, temos que fazer algumas tarefinhas antes de começar, de fato, a lidar com o dinheiro. E quanto antes a gente fizer isso, melhor. Então, a EQL ela trabalha nessa reconstrução, capacitação da mulher para que ela tome as rédeas da própria vida.
1: Me uma coisa. É, por que é um tanto difícil internalizar é, a cabeça das, do ser humano, das mulheres, dos homens, que autoestima e confiança passa principalmente por segurança financeira? Não estou dizendo, dizendo que isso passa por ficar rico, ter sucesso, mas sim por ter previsibilidade com segurança, condições para você ter um planejamento financeiro para o seu futuro, planejamento financeiro para sua aposentadoria, um planejamento financeiro para você fazer o que o dinheiro pode proporcionar.
0: Quando você é educado, educada financeiramente, já tem alguns valores intrínsecos em você ao longo do processo de crescimento pessoal, né? Primeiro de tudo, você é uma pessoa mais paciente, você é uma pessoa disciplinada, você é uma pessoa comprometida e você sabe o valor do seu tempo. Primeiro de tudo, quando eu vejo uma pessoa que tem a educação financeira em dia, eu já acho essa pessoa muito bem sucedida, independente da quantidade de dinheiro que ela tenha. Porque o que, que diz se a pessoa é feliz ou não é feliz e dinheiro traz ou não felicidade, a gente fala muito isso nas nossas aulas da EQL, o dinheiro em si, ele não traz felicidade. O que traz a felicidade ou infelicidade é a comparação. Você se comparar com outro ser humano, principalmente as mulheres, que são desde cedo ensinadas a serem belas e agradáveis, quando elas olham outra mulher, ou quando elas olham... Outro ser humano, elas sempre se comparam. Fulano tem mais, Beltrano tem menos. Então, a felicidade, ela vem dessa comparação. Quando você está estruturalmente, emocionalmente segura, com autonomia, com autorresponsabilidade sobre várias coisas da sua vida, quando você não se delega e nem delega a sua vida financeira para ninguém, quando você sabe exatamente aquilo que faz bem e quando você é o princípio socrático, quando você conhece a ti mesmo... Então, quando a gente passa a se conhecer, a gente passa a não se comparar mais com os outros, mas conosco mesmo todos os dias. Então, é, principalmente as mulheres que consomem 75% de tudo que é produzido do, no mundo ou influenciam as pessoas que estão à sua volta. Se ela tem um grau de comparação com ela mesma, ela não vai sucumbir a uma propaganda, a um marketing meramente deliberado para que ela consuma por consumir. Hoje as redes sociais são grandes propagadoras desse fator de comparação. Se fulano ou fulana foi viajar ou comprou isso ou comprou, aqui, comprou aquilo, eu também preciso fazer isso. Então isso gera uma infelicidade, gera uma insatisfação e gera uma insegurança.
1: A autoestima. O que é o resultado de tudo isso, ela traz uma tranquilidade. E essa tranquilidade permite com que você estabeleça suas prioridades com mais calma, com mais planejamento, com mais. não quero dizer só objetividade, mas com mais paz de espírito.
0: Sim, se você tem uma autoestima é, muito bem desenvolvida, sim, mas não só a autoestima, é a autonomia. Eu sempre falo. Autonomia,
1: autonomia é o um resultado. É o
0: resultado da autoestima. Mas se você. Como é que você vai construir essa autoestima se você não se desenvolveu emocionalmente antes? Então, você, a construção do, da autoestima é um passinho de cada vez. Você vai construindo ao longo do tempo essa autoestima para que você gere autonomia. Gerando autonomia, você vai construir um processo de segurança financeira. Então, é todo um processo que a gente vai vivenciando, por exemplo, dentro de casa, tudo começa em casa, né? Tem um, um psicanalista que eu gosto muito, que é Donald Winnicott, que eu uso, utilizo muito para as mães e para as famílias em relação aos seus filhos, que ele dizia o seguinte, tudo começa em casa. O ambiente familiar, ali já vai construindo as mulheres que serão autorresponsáveis, os homens que serão autorresponsáveis, qual é a função de cada um na sociedade. Então, tudo começa na construção desse ambiente familiar. Quando a gente consegue esse ambiente familiar muito bem fundamentado, a autoestima começa a aparecer a gente já começa a ver um processo evolutivo dessa autoestima que se transforma em autonomia e a pessoa com autonomia ela é uma pessoa muito livre. É uma pessoa que se banca, é uma pessoa que se gosta, é uma pessoa que, de fato, precisa de si mesma para ser feliz. E aí ela pode contribuir, inclusive, num outro relacionamento ou no, nos relacionamentos das pessoas à sua volta. Por quê? Porque ela tem o que oferecer. Ela não fica dependente completamente de um outro. Então, esse processo, ele é muito subjetivo, muito delicado, mas é essencial e é o que a gente não vê hoje nas famílias. A gente é, é, tem que construir isso dentro das empresas e dentro das famílias.
1: O escritor russo diz que existem poucas maneiras de as famílias ferem, serem felizes e maneiras praticamente infinitas de serem infelizes. Eu nunca sei, nunca sei se é Tolstói ou Dostoiévski, um dos dois. Tem mais cara de Dostoiévski, mas eu posso estar errado. Mas é mais ou menos por aí?
0: Os filósofos russos eles são muito pessimistas, né? Eu tenho um, um olhar um pouco mais otimista em relação à vida, em relação à, à vasta literatura de filosofia que também sou sou uma amante desse tema. É, eu tenho uma visão muito otimista. Eu acho que eu amo é, a vida. Acho que as pessoas podem olhar com outros olhos a natureza, podem olhar com outros olhos o ser humano. Então, nesse ponto, eu sou muito otimista e sou uma perseverante assim, desse comportamento humano. Sim, a gente é responsável pela nossa felicidade, as famílias são responsáveis por, pela felicidade de, daquela própria família, daquele eixo familiar. Mas a gente pode construir isso ao longo do tempo. A gente está construindo cada vez mais um ser humano muito frágil intelectualmente com informações muito rasas, principalmente e se naquele tempo que as pessoas tinham mais tempo de ler, que é, pareciam ser mais letradas, já saíam é, grandes tesouros, grandes pérolas na filosofia que hoje nos alimenta é, nessa vasta literatura que temos a nosso dispor. Hoje, é, esse campo está muito limitado, hoje a informação está rasa, a informação ela está muito rápida, ela não está se transformando no conhecimento e na sabedoria que a gente precisa para educar nossos filhos, para educar nossos funcionários, para saber exatamente qual é o eixo que a gente deve colocar na nossa empresa. Então, quando você não tem essa clareza, quando você tem essa insegurança e instabilidade, isso gera infelicidade. Então, quando uma família é instável, quando uma família está com os valores muito soltos também, quando ela não tem uma identidade Realmente vai, vai ficar muito mais difícil ela ser feliz, porque ela vai ficar sempre se comparando com a outra família, porque a outra família é assim, o arranjo familiar daquele de fulano, beltrano é assim, então o meu precisa ser? Não, a partir do momento que você entende os seres humanos que estão presentes na sua família, que você se capacita, que você lê filosofia, mas lê autores... Antagônicos também, claro. porque as pessoas hoje estão se fechando muito em comunidade para alimentar um pensamento, alimentar uma ideia que muitas vezes não é a ideia que de fato... É um algoritmo mental. É um algoritmo mental e vivem de verdades absolutas. Eu gosto muito de uma filósofa chamada Hannah Arendt, muito. Ela dizia o seguinte, é, eu fico absolutamente estupefata com os seres humanos que ficam se alimentando de verdades absolutas, porque tudo na vida é veracidade temporária. A ciência vive de veracidade temporária, a filosofia vive de veracidade temporária, tudo é veracidade temporária, até mesmo a tecnologia claro. hoje, a gente tem visto. Então, por que, que as pessoas ficam vendidas a si mesmas o tempo inteiro e querem colocar suas opiniões e por isso gera frustração, gera infelicidade, porque você não pensa como eu, então estou infeliz. Como é, que, como é que você
1: bota isso? Como é que você bota isso no seu trabalho de conteúdo? educacional, como você coloca uh, no papel, na tela, na mente das pessoas, a parte filosófica, que a maioria das pessoas não teve na vida, com a parte, digamos, de planejamento, a parte de cálculo, a parte do somar, dividir, multiplicar uh, uh, juros, como é que você consegue fazer essa ponte? para homens e mulheres que ao longo de suas vidas aprenderam seus processos de educação, que pensar de uma maneira exata é diferente de pensar de uma maneira humana. Você tem que quebrar o um paradigma na cabeça desses caras e muitas vezes você está lidando com gente que independente do grau de sucesso financeiro não vem tão preparada para o novo. Tem, tem um sofrimento ali da sua parte para mudar, abrir a mente desse pessoal.
0: Bom, eu escrevi um livro sobre isso, né Mulheres que Lucram, é justamente por conta de toda a minha experiência no mercado financeiro. Eu ingressei na faculdade de economia no meu estado, lá de Santa Catarina, na Universidade Federal, em 2003. E eu era, acho que éramos somente duas mulheres na sala, o restante todos os homens. E a partir dali eu tive que começar a desbravar um mundo bem diferente. Os homens não têm uma humildade em relação a essa questão da matemática, essa questão do domínio com os números. Parece que a gente ensina as crianças desde cedo, principalmente os meninos, que eles são melhores com números, que eles são melhores com, com as exatas, e as mulheres são melhores com as humanas. E ao longo do tempo, eu fui, durante esse meu curso, eu fui percebendo muitas nuances. E eu fui já trabalhando com planejamento financeiro. Em dois anos eu já tinha é, colocado em pé o primeiro clube de investimento só para mulheres de Santa Catarina. Então resolvi já trazer as mulheres para esse horizonte, porque na minha faculdade eu não via mulheres fazendo exatas. E nesse período percebi que tinha uma questão estrutural, cultural, social. Mesmo, porque as mulheres tinham medo de lidar com dinheiro, tinham medo de tomar as rédeas da própria vida e tinham medo dos números. E o que, que eu percebi? A matemática é a única ciência que você não pode avançar sem fazer todas as etapas. Você não consegue então avançar. Feeling. Você não consegue avançar. É, é o que é. Então, o que, que a gente teve que fazer? Eu tive que recuar, fazer um mestrado em psicanálise na Argentina, porque não tinha na especialidade que eu queria, que era especificamente no consumo, principalmente sobre a ótica da mulher, e planejar um conteúdo estrutural, subjetivo e psicológico no campo psíquico que pudesse transformar e capacitar a mulher para que ela pudesse assumir que ela de fato ela é boa em, em exatas, ela é boa em humanas e os homens são Bons em humanas e são bons em exatas. Não existe essa divisão.
1: Ninguém cobra de um homem se ele é ruim de matemática e bom em humanas. Ninguém cobre. N ninguém, ninguém vai cobrir. Vai cobrar isso de uma pessoa.
0: Não, e, e, mas cobram das mulheres, as mulheres elas precisam ser boas mães, elas precisam ser boas esposas, elas precisam é, ter filhos como se não trabalhassem e trabalhar como se não tivessem filhos, porque a sociedade assim exige. E tudo bem, eu sempre falo para as mulheres quando a gente dá treinamento que é, reclamar não vai adiantar, muito pelo contrário, reclamar nos coloca numa posição de chatas, ranzinzas, então o que, que a gente tem que fazer? Transformar. Como é que a gente transforma? conversando com os homens, principalmente os que são mais humildes e têm um, um, um peso de liderança no mercado de trabalho, nas nossas empresas, os homens que nos cercam dentro da nossa casa também, é, o que eu falo são os homens de pessoa física e os homens de pessoa jurídica. Essas mulheres que conseguiram se capacitar, que conseguiram se, instru se instruir, que são mais letradas, que tiveram essa oportunidade, elas começarem por elas mesmas. Não adianta, eu sempre falo para os meus filhos, eu tenho uma menina de 12 anos e um menino de 10 anos. Então, eu vi essa construção da, da, da psiquez humana, do ponto de vista social, do ponto de vista da matemática, das exatas, para os dois, tanto para a Lara quanto para o Luca. E é tudo uma construção. Se você fala para o menino, isso não é coisa de menino você está criando já um anteparo, não é menino não chora, menino não exprime as emoções, talvez por isso se configure que os suicídios de 15 a 29 anos sejam 70% do sexo masculino. A gente coloca uma pressão absurda nas costas dos, dos homens que eles precisam nos prover, de que nós precisamos ser belas e agradáveis, mas na verdade a gente precisa também ser suporte para esse homem, não só receber o suporte. E como é que a gente constrói isso desde cedo, cooperando com esse homem, ensinando ele a cooperar?
1: Você, 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 fala, você fala dessa educação e da, das benesses desse seu projeto, que são inegáveis. E, mas, por outro lado, eu não vejo os homens com mais autoestima que as mulheres por terem dinheiro ou não terem tranquilidade financeira eu vejo os homens com mais autoestima por questões de desenvolvimento pessoal eu conheço pessoas muito bem-sucedidas que são extremamente infelizes extremamente angustiadas porque é enquanto o seu público feminino não lida com o dinheiro parte dos homens lida com o dinheiro de uma maneira muito errada, muito acumulativa muito competitiva muito traçado em cima de metas
0: o homem que, foi criado para ter poder né é,
1: que também é doentio assim, enquanto da enquanto parte das mulheres é um isolamento sobre a questão na parte dos homens tem uma competição insana que eu particularmente sempre fiquei entre nos últimos lugares mas tudo bem uh, e, e muita gente muito infeliz muito homem muito cara da minha idade, 50 anos assim que hoje são caras extremamente a taxa de
0: suicídio é muito alta nessa idade também muito
1: ranzingzas, muito infelizes muito pouco dispostos a compreender qualquer coisa muito fechados ao novo a qualquer transformação isso vale em tudo que dirá na área de investimento, na área de lazer, em to todas as áreas, tudo. Tudo é muito instrumentalizado. E, e, e é muito gozado porque você, de uma parte do seu público, você quer passar instrumentos. Para lhes dar condições para essas mulheres sobreviverem. E do outro lado, você tem um, uma turma que é doentiamente instrumentalizada.
0: E essa turma que é doentemente industrializada... In,
1: in, instrumentalizada, sim, no sentido de que tudo é exato, é, não há espaço para o novo, não há espaço para o sentimento, para o feeling, para a autoestima, para o prazer, para a segurança.
0: Nós trabalhamos também com os homens nesse sentido, mas no sentido de é, identificar esse comportamento, por quê? Porque o homem, ele foi criado para ser admirado. Ele foi criado para ter poder. A autoestima nele foi exercida desde cedo mais do que nas mulheres. Porque ele é muito mais vaidoso nesse sentido do poder e do dinheiro, porque nós colocamos na cabeça dos homens que eles precisam ser assim desde cedo. Então ele cresce com esse sentimento, ele cresce com essa autorresponsabilidade muito maior até do que as mulheres. Os homens também estão exaustos.
1: Estamos todos doentes?
0: Os homens estão praticamente, não digo todos, porque todo mundo tem que ter um quê de loucura também. Se a gente trouxer o Winnicott de novo, ele vai dizer que todo mundo, para a gente descobrir que é saudável, tem que ter um pouco de doença também. Então, esse homem, ele está é, absolutamente vaidoso. Vaidoso, a vaidade, ela vem da palavra vão, né, do vazio, e ele acha que sabe tudo ele não tem humildade para reconhecer, esse feeling, é, ele vem da experiência. Então quando o feeling vem da experiência, se a sua experiência é num ambiente em que as mulheres ficam em casa, que as, as mulheres não têm tanta oportunidade, e se seu feeling vem da experiência de que o homem tem que prover e é assim, como é que você vai abrir sua cabeça para criatividade, criatividade? Para colocar, implementar outra forma de educação dentro da sua casa, dentro da sua empresa? Porque a criatividade ela vem disso, vem de vivências, vem de experiência. Por isso que a gente tem falado muito hoje no ambiente estrutural das empresas sobre diversidade, diversidade de classe. Colocar rico com pobre, colocar o negro com branco, colocar o, o gay com o hétero. É muito importante colocar e promover isso dentro das companhias, por quê? Porque assim você consegue essa diversidade, você consegue alegria, você consegue ver o mundo sob outros, outros olhos, sob outra ótica, sob outra perspectiva. Você não empacota a realidade. Você não... Que realidade? Voltamos, voltamos aqui a, uhum. a Hannah Arendt. O que é a realidade? O que é a verdade? Porque se a gente está fechado só no nosso mundinho, ali na nossa comunidade, a gente não consegue ver as belezas que tem na outra comunidade, na outra comunidade. E assim a gente vai se fechando e limitando. E quando, cada vez mais que a gente limita, a gente fica mais ineficiente. Então quando a gente fica ineficiente, a nossa empresa não anda, a gente fica cansa o homem fica cansado, a mulher fica cansada. Eu vejo muitas mulheres falando, nós estamos exaustos, os homens também estão exaustos. É, cada um com a sua responsabilidade, a gente sempre acha que a gente sofre mais do que o outro, a gente sempre acha que a, nossa, a grama do outro é mais verde do que a nossa, né? tem aquele ditado, mas na verdade tudo comparação, tá vendo? A felicidade é de comparação. Então, quando a gente tem essa questão intelectual, ela é muito bem fundamentada, ela é absolutamente profunda, você começa a, a ver o mundo de uma outra ótica, não por cima, nem por baixo, nem por nada disso, mas de outro jeito, é, de um jeito em mais ótica, empático.
1: Você está falando talvez em, em luz, em claridade, ver as coisas mais claramente, ou ver, ou ver o mundo se movendo de uma maneira mais ordenada, talvez?
0: Exato, D dessa forma, porque se você tem a clareza de que você não é ninguém nesse mundo... Você não é ninguém, a gente não é ninguém, eu não sou ninguém, você não é ninguém. A gente somos uns seres humanos é, no meio de bilhões, de um universo vasto, de uma natureza absolutamente rica, tentando domesticar uns instintos para vivermos em sociedade. Isso que nós somos, dentro das normas que nós mesmos criamos. É isso que a gente é. E aí tem um monte de gente que fica se achando, um monte de gente que conquista um poderzinho, já quer exercer esse poder em cima dos outros. Então, tem um dinheirinho, quer exercer em cima dos outros também. Eu acho isso tudo muito curioso. E aí eu fui estudar a mente humana e hoje eu sou uma estudiosa, sou pesquisadora sobre isso. Porque cada vez mais que eu descubro o ser humano, e cada vez mais eu, eu fico mais encantada por essa máquina que a gente é. Então, acredito muito que se as pessoas começarem a ter um pouco mais de curiosidade intelectual, começarem a entender que não é só o nosso mundinho mesmo financeiro, ali as nossas finanças, ou não é só não é só o dinheiro, ou não é só a vaidade, ou não é só o poder, mas tem muito muito mais coisas além disso. A nossa característica principal dos seres humanos, se você comparar com qualquer outro animal que tem várias outras habilidades, a nossa única habilidade que se destaca mesmo é que nós temos a capacidade de nos, de nos socializarmos. E é aí que existe o processo evolutivo, porque a gente raciocina, a gente tem a razão em nosso favor. Então, assim, a gente consegue se sociabilizar e quando a gente começa a fazer essa integração social, a gente começa a evoluir. Antes disso, se a gente começar a pensar, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, isso tudo fere o planejamento financeiro. Porque daí você não sabe onde você está, você não sabe para onde você quer ir, você não sabe quanto, você, quanto custa a sua vida hoje. A vida vive uma bagunça. Aí eu trago Freud aqui para nossa conversa, porque ele diz que o instrumento de felicidade é beleza, ordem e limpeza. O ser humano que tem ordem dentro de casa, dentro da sua vida profissional, dentro da sua vida pessoal, limpeza, que é a clareza, que é a luz para se guiar, e a, a limpe, é beleza, a ordem e, e a limpeza, beleza, ordem e a limpeza. A beleza, a beleza da, das coisas, a beleza das essências, a beleza da, do ser humano. O que, que é belo, o que, que é feio. Então tudo é uma questão de ótica, é tudo uma questão do que tem dentro de você. Então é, é uma questão muito profunda.
1: Em resumo, deixar de perder dinheiro, tomar as rédeas da sua vida, aprender a lucrar um tanto... É só o início. É só o início para, uma, para um processo muito mais amplo de autorrealização?
0: É o fim. Esse é o fim. O início, o início é você primeiro se reconstruir como ser humano. Mudar alguns valores ou estabelecer os seus valores, não importam quais são. E seus valores, porque daí você consegue fazer o seu processo de educação financeira, de construção financeira, de segurança financeira, para que daí sim você possa se organizar. E outra coisa, perder dinheiro, o ser humano ele tem duas vezes e meia mais, é, mais impaciência quando ele perde dinheiro do que quando ele ganha. Ele fica muito mais frustrado. Isso são finanças comportamentais. E no medo de perder, a gente acaba tomando mais riscos. Quanto mais a gente acha que vai perder, mais riscos a gente toma. Então são decisões muito irracionais. A gente tem um cérebro lento e um cérebro rápido, né? Esse cérebro rápido, ele é mais intuitivo, mais automotivo e ele que nos faz fazermos atividades muito, muito rápidas e automáticas. E o cérebro devagar é o cérebro da decisão, é o cérebro que pensa no longo prazo. Como é que a gente está treinando esse cérebro longo? Como é que a gente faz que com que o cérebro intuitivo mande informações para o cérebro longo para que a gente possa tomar as melhores decisões. Está tudo conectado.
1: Perfeito. cara Muito obrigado.
0: <risos> Obrigada, eu que agradeço pelo convite, por estar aqui. Espero ter contribuído. Muito. Uma aula. Imagina, espero que todos possam ficar mais lucrativos consigo mesmos e depois para a administração do seu dinheiro.
1: Muito obrigado, até a próxima.
0: Até a próxima.